0: Voltamos com mais um, mais um episódio, a continuação desse episódio maravilhoso com o Benjamin e a Dani. E depois, né, desse momento caloroso falando sobre amizade, nós vamos entrar agora num assunto um pouquinho melhor, ou será que é um pouquinho pior? <risos> né? Até porque <risos> bom, estamos falando de re relacionamentos e não tinha como deixar passar, obviamente. O melhor de todos. O relacionamento de trabalho. Mentira, eu não tenho Isso. emprego. O relacionamento amoroso. Como é que é faltar, né? Como não lembrar desses corpos passados e brigas e... Nossa! Coisas bonitas. Olha,
1: eu acho mais seguro falar do relacionamento de trabalho.
2: Trabalho? Eu queria saber por que, que o Igor, tipo... Eu achei engraçado, a gente, o, dra o drama que o Igor... Fez, pra falar de relacionamento amoroso agora. Eu
1: vou relacionamento amoroso com a
0: Loione e tá sendo maravilhoso É por isso que eu entendi. Como assim? Aliás, eu queria fazer um adendo. Eu, na verdade, não sei o que é adendo. só tô usando por uso da Dani. É, adendo é
2: uma adição. Uma adição. Adendo é adição.
0: Então acho melhor usar o termo observação Benjamin, eu tô achando que você tá se segurando muito Nesse podcast Em que sentido, filhote? Em sentido de que Quando a gente joga Among Us, você solta o caralho Falando, xinga ah, eu todo mundo Ah, um você quer que eu xingue mais? Claro Você, quer que eu xingue você mais? fica incrível xingando Eu acho maravilhoso quando você xinga, eu morro de rir
2: <risos> Você e meus <risos> alunos É, é que eu tá com <risos> pra censura
0: é, então coloca que...
2: mais de nesse anos Se você, você, você quiser que eu xingue essa porra Eu xingue essa porra
0: Pode xingar nessa é. porra
2: Tá bom, então vou xingar é esse caralho é... <risos> Mas <risos> é, Pois é Então assim, é... você fala de relacionamento amoroso é... Eu achei dramático o jeito que se chamou O negócio de relacionamento amoroso Assim é... Te entendo Entendo perfeitamente é, o rolê, tá? Porque eu já tive uma paixão muito fudida, filha da puta do caralho no meu passado foi filha da puta quer... do caralho meu. o Igor pediu pra eu xingar eu vou xingar nessa porra é, e... assim mas eu acho que assim existem ideias e ideias eu acho que amor é muito bom e ao mesmo tempo é difícil eu acho que é as duas coisas ao mesmo tempo
0: Aliás, vamos, vamos, vamos foder a porra toda aqui, já ela que já estão Deus, todo mundo Aliás, vai. a Dani eu não vejo um palavrão só quando eu mato ela no Among Us.
2: A Dani xinga pra caralho. Da, deixa ela ficar um pouquinho nervosa,
1: que ela vai te xingar todinho. Sim, verdade. <risos> Por enquanto eu tô bancando a cena
0: aqui. Então, então, vou, então tá, vou, vou soltar aqui. Hashtag Fica Bolsonaro, mentira. Eu não, não vou falar um absurdo desse, Eu sou um maluco.
1: Aí você fica a da sua né?
0: <risos> <risos> Mas uma, uma, uma coisa interessante, né? É. Vamos, vamos separar o que, que é amor e o que, que é paixão antes de entrar no âmbito do relacionamento amoroso em si. Caramba. Quer alguém diferenciar isso pra mim?
1: Caralho. E um lance é
0: só um lance. É... Tá bom. E um lance amor é amor. E não. um pente é só um pente.
2: Não, não. <risos> <risos> A gente falou boa parte da música. Gente, olha só. Essa pergunta vem do caralho, bem fodida. Eu, eu consigo resumir essa pergunta bem fácil.
0: Vai. Vai. Pode? 10 segundos.
2: Paixão é tesão. Mentira. <risos> What? Mentira, não não, não não, O rolê é o seguinte, eu acho que. Mas eu acho que assim, paixão é, tem muito mais a ver com desejo e muito mais a ver com o que você conhece superficialmente da pessoa. Eu não sei diferenciar de fato, cara. Só que. Que...
1: Você... que? E por que você falou que conseguia?
2: Porque eu sou um imbecil. <risos> Eu não consigo, não. É... Eu tô tentando pensar assim, cara, porque... Tá
1: bom, eu acho então... que...
2: Não, calma aí. O eu, que eu, eu queria falar, tipo assim, paixão eu não faço a mínima ideia de como definir. Tá bom, vai. Amor! Amor é diferente pra caralho, velho. Tipo, se for, se for... Eu acho que paixão é uma coisa muito atormentada. É... Vou fazer a analogia. Um mar, tu pega... Eu acho paixão um negócio que é tipo É tormenta, velho tu, tu tá na tempestade O tempo todo, é uma coisa tipo Que te consome, tá ligado? Não de um jeito bom E amor não é assim Porque eu acho que amor ele tem Tanto a, a tormenta Que é mais uma tormenta, a parte boa da paixão E amor também te dá calmaria É as duas coisas Sabe? O mar pode ir e voltar Pra ficar aquela doideira do caralho, mas também pode te dar uma, uma paz de espírito da porra. Eu acho que. É... Sei lá. É igual, eu vi uma, uma frase no Twitter. Calma, eu vi uma frase no Twitter que eu achei muito interessante. Que é tipo, Como na verdade, nem, nem sei. Na verdade, não sei se foi alguém que tuitou isso de alguma série ou coisa parecida. Sei lá, que. foda -se. Que as pessoas se amam. Apesar dos defeitos umas das outras. Que é isso que eu acho que eu vou ler. Igual. É...
1: Ai, de um eu sou... filme. É? Sim. De um que filme é? e noite. Você ama apesar de. Você se apaixona por. E você ama apesar de.
2: Ah, que bom. Tá vendo Tem até negócio de paixão. Porque eu não sabia, só vi a frase. Que é... <risos> é assim, cara. É, pois é. Que Tipo assim todo mundo tem defeito porra, sabe e quando você ama alguém você conhece os defeitos da pessoa você sabe como é que a pessoa é e você continua amando ela mesmo com todos os defeitos que ela tem tá ligado é... então Entendo. assim, porque você ama a pessoa, mesmo a pessoa tendo defeito, você conhecendo os defeitos sabendo os defeitos dela, você ama ela daquele jeito que ela é entendeu e Entendi. não tem problema nenhum a pessoa mostrar, por exemplo, o lado mais feio que ela tem aí ou algo do tipo Sabe Sim Eu acho que amor, velho É respeito Amor é companheirismo é, No caso amor romântico né, Que a gente tá falando Respeito, companheirismo, reciprocidade Desejo também é Disposição é... Cumplicidade é, é muita coisa, velho É muita coisa que eu acho que entra em amor Sabe
1: Amor Afeto. É uma então. Oi? Amor seria uma construção? Então? Seria um trabalho diário de você escolher essa pessoa e se empenhar para que isso dê certo? Eu seria acho que um sim.
0: De... Eu, eu acho que eu estou tendo um déjà vu.
1: Eu acho que sim. Ou melhor eu dizendo,
0: acho... um déjà vu.
2: Que, que isso, Igor? Você está falando de procedimento? A, a, gente... a
0: gente. São exatamente gente... as mesmas frases que a gente citou. Na discussão anterior. Sim Questão de escolha? Questão na. Quando a gente falava de amizade, Sim. é basicamente isso que, na verdade, foi repetido. A mesma coisa. Não,
1: é porque mas a amizade é um amor, né? Não é porque você não tá. Exato. É porque você não ame. Você tá, na verdade, você tá exercendo mais do que nunca o teu amor, né? O seu direito de escolha. Porque você tá escolhendo quem você vai cultivar perto de você. E a mesma coisa quando você vai, sei lá, escolher um companheiro, companheira, companheire, pro resto da sua vida, né? Pegar alguém que, que você queira escolher, que você acorda todos os dias e escolha estar ao lado dessa pessoa, né?
2: Ai, nossa, gatilho, acordar do lado da pessoa.
0: <risos> Cara, eu... Então... É, é, eu vejo a paixão da seguinte forma: a paixão você tá, você tem desejo, claro, né, por uma coisa que você criou.
2: É uma boa essa.
0: É, você você tá desejando, é aquele fogo, aquela coisa o tempo todo ardente. E fogo ele pode servir para fazer uma, um ótimo macarrão, à bolonhesa, ou para você queimar a mão no, no fogão. Entendeu? Então, da mesma forma, ele queima da mesma forma, a mesma intensidade pros dois lados. Mas ainda assim, tem mais a ver com o que você quer do que com o, o que, que é as coisas são realmente. Entende? E enquanto o, o amor agora é realmente uma coisa... Eu talvez não tenha uma uma concepção toda minha. Eu acho que eu devo concordar com vocês. O amor ele é um compilado de coisas e, além de ser um compilado de coisas, ele pode ser a evolução de uma coisa, já que são vários tipos de amores. E para esse amor funcionar, ser funcional, ele tem que estar tá harmonioso com todas as categorias, vamos dizer assim, todas as camadas funcionando da forma como deve ser. E para além disso, não só deve estar funcionando, mas mesmo se uma camada não estiver funcionando da forma devida, Isso. É, você tem que estar trabalhando para consertar aquilo. Se você não estiver trabalhando para consertar aquilo, é, o amor pode estar com um problema aí. Pode talvez não ser ou estar fragilizado. Mas eu acho que é assim. Não adendo também,
1: né? É, de novo, eu com a palavra adendo, meu Deus do céu. <risos> Parece que você está na faculdade.
0: Não aguento mais. Vamos fazer uma contagem depois de quantas vezes a Dani falou adendo nesse podcast.
1: Puta que pariu. Mas vamos lá. É. <risos> É, é muito importante também que a gente fale que não adianta só uma pessoa estar trabalhando nesse amor, né? Porque... Sim. Porque, olha só, adianta, a todas as pessoas aí que estão ouvindo, que, enfim, não adianta nada você estar em um relacionamento, e um relacionamento requer pelo menos duas pessoas, tá? Pelo menos. Não adianta nada você estar em um No nada. mínimo. É Exatamente. E só uma pessoa está se esforçando Só uma pessoa está trabalhando O amor não é violência O amor não é, é repressão O amor, de forma alguma, vai recriminar quem você é Ou vai fazer com que você se sinta desconfortável na sua própria pele O amor é acolhimento Sim É sorriso, é abraço, é calmaria é a identificação e a cumplicidade. Então, se você está em um relacionamento, por mais que você que você tenha sentimentos pela outra pessoa, não fique nele se não for recíproco. Se não for 100% recíproco. Aí eu acho que você tem que amar a si mesmo antes.
0: É, a, eu gostaria de... Aliás, primeiramente, quero reforçar... É, o que a Dani disse é, é super importante Que Se você está num, num relacionamento Que te priva de alguma coisa Que você não consegue Ser você mesmo Você provavelmente não deveria Estar nesse relacionamento Aliás, com certeza você não deveria estar Nesse relacionamento Então eu, é, sai fora não, não deve ser fácil mas é, tudo o que você disse está correto, Dani. Mas eu tenho uma, aliás, eu quero é, dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que tem vasta porra nenhuma. Eu sou um especialista em caralho nenhum. Eu aí. E mesmo de vivência também. Então, assim, é, tem muita coisa acontecendo nos últimos anos. E tem muita informação e eu não necessariamente sei processar todas elas da forma adequada. Mas tem uma coisa que me chama atenção. Não existe exatamente uma idade certa para se ter um relacionamento, correto? Vocês concordam comigo? Sim. Hum. Né? Não. espera Peraí, hum. depende.
2: depende de
1: relacionamento.
2: Não. Não,
0: não. não relacionamento é, eu estou.
2: Tô... Relacionamento amoroso, você tá falando?
0: É, eu tô falando de relacionamento amoroso, mas isso não deve necessariamente incluir sexo.
1: Não, ainda assim. Não,
2: eu não. acho que... Eu acho, na minha opinião, eu acho que, sei lá, velho. Deixa
1: tenha as crianças, tem
2: de, é, de, Tenha pelo menos uns 16 anos, vai. Espera um pouco.
0: É isso que eu ia dizer. É, quanto mais jovem... Tem crianças, pelo amor de Deus. É. Quê?
1: Deixa é, eu ver deixa... de É, não, sim, eu acho que, é tipo,
2: 13, 14 anos, porque tem gente que começa a namorar com a cidade, eu acho muito cedo.
0: Também, eu, concordo. Olha só,
1: experiência própria, 13, 14 anos, eu, não tá, eu nunca namorei na cidade, graças a Deus, a minha mãe sempre botou um limite ali, mas já tive minha paixonite aos 13, 14 anos, sim, e olha só. Você não sabe de porra nenhuma nessa época, tá? Você não tem estrutura emocional. Se aos 18 eu vivenciei um namoro abusivo e eu mal tive estruturas pra lidar com as consequências disso, imagina uma criança de 13, 14 anos. Então, pelo amor de Deus, não. Não, não se metam nessa enrascada. Fujam pra escolhida.
0: É, ninguém tem estrutura pra poder lidar com relacionamento abusivo. Né? É. Mas... Mas, assim como... Aliás, se tratando de relacionamento, o sempre importante também... É, assim, falando de um relacionamento funcional, né? É, sempre é bom ter a presença dos dois. Infelizmente, a minha consagrada não tá aqui. A Loiane, <risos> né? Não, não eu, tá amo, aqui. Eu,
2: amo, eu amo essa palavra, consagrada.
0: É, eu peguei dela essa palavra. Consagrada. Mas...
1: Não tenho um consagrado, <risos> então é isso. Eu tenho uma ah, consagrada
2: maravilhosa, meu xodó, minha cheirosa, minha linda.
0: Estou né? subindo corações aos meus lados, gente, calma aí.
2: Ah, vai se fuder, Igor. Estou cheirando vai,
0: perfume do boticário aqui. Ai, meu ah, mas o, o fato é, é pô, cada indivíduo aprende de, em, em tempos diferentes e de formas diferentes, e quando você tá num relacionamento, você tem que aprender a dois, você tem que aprender mais sobre si próprio, e entender a si próprio melhor, o que pessoalmente eu acho mais difícil, não sei vocês, mas, e você tem que aprender e entender melhor o outro.
1: Sabe o que eu acho muito difícil no então... um relacionamento? Pra uma pessoa que, assim, não, não, Nunca... Não trouxe um relacionamento antes?
0: Fala pra okay. mim quem é escolheu o sabor da pizza.
1: Não. É, é ter relac... responsabilidade afetiva. Porque... Isso! Primeiro, relacionamento, você tá muito... Primeiro, você fantasia muita coisa. E, segundo, que você tá muito preocupado com a sua posição no relacionamento. E aí, tendo acabado de sair de um em que... É, eu, eu vivi muito isso, né, de, da pessoa estar muito focada do lado dela É muito difícil você estar em um relacionamento que não é compartilhado Que é uma via é unilateral Então, eu acho que uma coisa que é muito importante que ninguém fala É você se fazer a pergunta, será que eu estou preparada para estar em um relacionamento? porque,
0: você, porque... Pode, você
1: pode gostar de uma pessoa, mas se você não tá, então, pelo amor de Deus, não entra, porque você só vai feri-lo.
0: É, é, inclusive, responsabilidade efetiva é um termo que eu tenho achado muito interessante, eu só fui ouvir há pouco tempo atrás, literalmente, tipo, ano passado? Juro?
2: Sim. Nossa, Igor. E...
0: <risos> juro, juro por Deus. Porque, cara, vou ser sincero, eu tava vivendo, eu, vi, eu passei três anos vivendo num, num mundo diferente, ok? Eu tava no IFES. eu tava num lugar, eu tava no IFES, e o IFES ele era, era isolado, então só entrava gente e saía gente, mas você tava com as mesmas pessoas o tempo todo, basicamente, Entendi. entendeu? Então, ao mesmo tempo que era tudo uma festa... Sabe? Todo mundo queria ficar com todo mundo. Todo mundo queria curtir a liberdade de ser jovem, estar num lugar afastado da família. Entendeu? É, tinha muita gente que queria ter relacionamento também. Mas não acho que muita gente conhecia esse termo responsabilidade afetiva. E inclusive eu acho que. Eu acredito que exista muito uma negação disso também. Só que uma negação por um motivo. Que não necessariamente tem a ver, sabe? Tudo bem, é, você tem que se conhecer e se amar, certo? Isso é necessário pra todo mundo como indivíduo. E claro, se você não consegue dar conta de si mesmo, você consegue dar conta do eu outro.
2: Gost... Então, eu gostaria. Mas
0: você não, não precisa negar uma Eu gostaria coisa. de fazer um. um,
2: um... Eu te interromper pra caralho, Igor.
0: É. Claro.
1: Em nenhum momento, responsabilidade afetiva é que você tenha que se conhecer e se dar conta. É um processo. Então, é... vamos fazer aqui um, uma interrupção. É, isso que você está falando vai um pouquinho na direção de que pessoas, por exemplo, neuróticas não devem entrar em relacionamento. E não é esse o ponto Sim. da responsabilidade Sim. afetiva. Sim, é sim, sim 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 É o ponto de você saber Você reconhecer Até onde é o seu limite Onde é o seu desafio E saber que você tem que tomar cuidado Que você tem responsabilidade Que as suas ações têm consequências Que tudo que você faz Impacta na vida dos outros também não, não, Você não é uma bolha Mas O fato de você lidar, por exemplo Com depressão, com ansiedade Não te impede de estar em um relacionamento você não tem que primeiro ser uma pessoa plena e feliz sozinha Pra depois entrar Até porque não existe uma pessoa plena e feliz sozinha, né? A gente, pô, é século XXI, tá todo mundo doente
2: Nós somos animais sociais, inclusive, né, velho? Não adianta tentar ficar vivendo sozinho, não
0: Mas eu não quis dizer nesse sentido Tudo bem que, igual como eu te disse, né? Uma vez, eu me sinto assim, inclusive Sim Mas o lance é que eu acredito que muita gente que não esteja na nossa situação, né, de neuroatípico, que vocês dizem, é, pensa dessa forma.
1: Sim. Sim.
0: Eu, inclusive. Já Sabe, já e já é vi. uma coisa que
1: eu já ouvi. você já ouviu. Eu já ouvi que eu não deveria estar em... Eu, eu tinha depressão. É,
2: cara, tipo assim eu, eu gostaria de falar, porque eu tô quietinho aqui Mas eu quero falar um negócio é, Eu gostaria de falar um negócio muito sério E que eu, eu não gosto dessa frase Eu odeio essa frase Odeio Que é Tu tem que se amar primeiro Antes de amar outra pessoa Porque, cara, eu gostaria de pensar Nossa, eu quero namorar, te dar um
0: abraço tá?
2: Não, eu tô, Sim. calma Na moral, é sério Isso é sério pra caralho, bicho quem é que se ama, velho? Quem é que é, se ama 100% nesse mundo? Eu não conheço uma pessoa que se ama 100% nesse mundo. Eu conheço pessoas que amam a aparência delas. Eu conheço pessoas que amam a personalidade delas, mas odeio a aparência delas. É, mas, gente, todo mundo comete erro. Todo mundo vai entrar numa espiral, às vezes, de achar que é uma merda. Porque isso faz parte, porra. Entendeu? Eu acho que é muito errado quando as pessoas falam Ah, você tem que se amar primeiro antes de amar outra pessoa Pô, vai tomar no seu cu, filha da puta Isso é a pessoa de depressão? Você vai falar Sim. pra essa pessoa, ah, vai se amar primeiro vai, vai se amar primeiro, meu cu pra você, entendeu? Não é assim que funciona, velho você O
1: que pode eu acho o rolê Você pode substituir, vai se amar primeiro
2: Por facioterapia Pra <risos> mim é isso o, Pra mim o rolê, qual que é o rolê aí? O rolê é o seguinte se tu vê o que que você tem que falar? você tem que se reconhecer, você tem que reconhecer igual a Dani falou, você tem que reconhecer as suas limitações, as suas dificuldades, porque você tem que porque o perigo que acontece é que às vezes a gente projeta as coisas no outro e aí isso caga as coisas entendeu? É, então a gente tem que aprender as nossas próprias limitações, entender que às vezes as, as coisas que estão, a gente está sentindo acontecendo, não bate com a realidade, não condiz com a realidade a gente não pode projetar as coisas na realidade porque a gente pode ferir o nosso parceiro.
1: Sim.
2: E, é, com, e, assim, enquanto, tipo assim, se você for, se você, sei lá, vai se relacionar com alguém que tem depressão ou alguém que tem ansiedade ou alguma coisa assim, é, do tipo, você também tem que entender que o que o seu parceiro está sentindo, se ele for desabafar com você, porque eu acho que isso é importante também. Troca de conversa. Sim. É, diálogo é importante. Diálogo é importante, porque é o que a gente sente afeta o nosso comportamento. E o nosso comportamento afeta o nosso companheiro é, O que eu acho que eu vou ler é você entender Se o seu parceiro tá desabafando com você Você tem que entender o que ele está sentindo O que ele está desabafando com você Não tem nada a ver com você Você não vai salvar ninguém da depressão Não tem como Você não vai tirar a ansiedade de alguém porque você ama ela Não tem como curar alguém com amor Existem existe essas coisas que eu acho que as pessoas Tipo, tem dificuldade de entender essas coisas, sabe? Um
1: muita é, é... né? que a mulher certa vai consertar um homem Não, sim é putice.
0: exatamente é isso também é resultado de um toda uma construção que as pessoas fazem que nós consumimos muito né desse, de, do que seria o amor romântico e a gente tá o tempo inteiro consumindo isso em diversas mídias a vida inteira.
2: É uma parada idealizada demais, cara. É, é,
0: eu acho que é, tipo, é... chega ao ponto que as
2: pessoas deixam de ser pessoas. Porque é. amor, cara... É... Tudo bem que amor tem drama, amor tem hiperbole, tipo, tem exageros, tem, tem, tem romance demais, tem isso tudo, tem, cara. Só que amor também tem outras coisas que, tipo a gente não vê na mídia, não é retratado Sim. que às vezes amor vai vir uma pancada é, né? é, às vezes vir é, uma amor pancada. Amor não é um
0: filme da Disney.
2: Não, exatamente, às vezes havia alguma dificuldade Ai, é, entre vocês. É um Isso. Às vezes havia uma dificuldade entre, é? entre vocês. Pode ser uma dificuldade tipo, uns que, sei lá, você já casou, aí rola uma dificuldade financeira. Aí tipo, por conta da dificuldade financeira, um tá estressado demais o outro tá muito triste. Tipo assim, cara, o rolê é que, pra mim, amor é você ser, tipo, igual a gente tá falando de amizade até agora. Pra mim, não adianta você pegar o amor e achar que é só aquilo, tipo, romance. Eu acho que a amizade faz parte do amor. O companheirismo é muito importante. Tu saber, sei lá, cara, tá do lado de quem tá com você. Porque eu acho curioso, e tipo assim, às vezes as pessoas brigam E aí é... Vamos supor Por orgulho Não fala com o parceiro Ou seja lá o que for Vamos supor Que, sei lá, uma merda com seu parceiro E aí aconteceu aquela briga E você não tava errado na briga Não, seu parceiro tava errado Cara esses momentos são é os momentos que você tem que ver quem tá do seu lado, cara. Porque, tipo, se acontece alguma merda com, com quem tá comigo, e a gente, sei lá, brigou, eu tomar guarda, você joga o que for. eu vou ligar foda o foda-se eu tô sentindo por um momento pra ajudar.
1: Sim. Cara,
2: porque isso é, isso é companheirismo, tá ligado? Sim. Depois se resolve aquilo.
1: Tem uma frase que foi dita em Grey's Anatomy que é, simboliza resume muito o que o Ben acabou de dizer, né? a contexto: a, a noiva sofreu um acidente, né? ela foi empalada junto à outra cara por uma, uma estaca, uma barra de metal, e aí eles têm que fazer a escolha. Só pode, não tem como salvar os dois, tem como salvar um. É, são dois estranhos... Eles nunca se viram... Não nada, Mas... É, pelos exames... Os órgãos dele estão em melhores condições... Então ele tem mais chance de sobreviver... E ela não... E é isso... Ela está ciente... E ela falando, Não... É, me tirem... E... Façam o possível para salvar a vida dele... E o, ela não consegue... Entrar em contato com o noivo... Né? Então eu deixo um recado para ele pela, pelo, Pelos atendentes, né? pelos médicos E a frase é Ela queria que você soubesse Que se o amor fosse suficiente Ela ainda estaria aqui Mas o amor não é suficiente Não é só o amor Que consiste numa relação Tem várias outras coisas Tem o estresse cotidiano Tem... A exaustão física e emocional e psicológica, tem o perrengue, tem a vida cotidiana, né? tem dia a dia. Então, é. a gente tem sim. que escrever um manifesto aí, botar abaixo esses romances aí hollywoodianos, entendeu? Estão produzindo um discurso muito falho.
2: Sim, 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 com certeza é. sim. Eu acho que é, os, os romances normalmente só mostram, tipo, o lado bom. As hipérboles boas. Aí eles metem um draminha no meio pra, pra dar aquele suspense, né? Acabou. É, acho...
1: <risos> Uma amizade colorida é...
0: aí. E um dos problemas muito grandes de se consumir mídia é a reprodução do que você consome. A gente estava falando aqui de como a gente idealiza tudo que a gente assiste, né? Então, quem não quer viver um, um, um romance do, de um filme da Disney, cara? Certeza que todo mundo já quis. Eu, eu queria muito ter vivido no High School Musical. Apesar de não ser o ideal, nem todo mundo canta bem.
1: Eu também queria! Eu queria muito ser a Gabriela. Ai, Nossa, ai, isso, cara. Porra, eu tô
2: perdendo, Sério? Quis tá muito. Eu imaginando a situação, velho ela eu não era muito fã muito. de High Musical, não. Eu não era
0: muito fã de Musical, não. Nossa, eu assistia muito Disney. Então... O, o momento que eu vi o Troy e a Gabriela cantando no primeiro filme, eu falei, ai, meu coração. meu gente,
2: gente, já que a gente tá falando de mídia, de romance, agora eu quero saber. Qual foi o primeiro chip que vocês pensaram, porra, olha que foda aquilo ali, tô chipando. Em televisão, assim, é em filme. A Bela é fera?
1: Gente, uma biblioteca pra ela Hoje eu sei que é problemático Em muitos níveis, ok Mas a velha fera
2: Não, lhe foda-se As problemáticas, isso é uma porra dona... <risos> Não, não, falo, vou, não, não Estreia mó velho, véi Vai, vai jogar o um negócio, vai é... Eu é acho que... que o primeiro O primeiro chip foi Eu não sei qual dos dois foi Pra ser honesto, mas é Ou foi Rony e Hermione <risos>
0: Ou... Ah, clássico!
2: Ou foi Rosie Rachel em Friends. Eu não sei qual dos dois. Gente, eu. eu comecei eu comecei a assistir Friends muito novo. Eu assisti, comecei a ver Friends com os 9 anos. E é, Harry Potter, obviamente, eu comecei a ler novinho. Então, assim. Meu primeiro chip foi Rony Irmã, eu acredito.
0: Gente, fazendo um adendo aqui, Benjamin tem 47 anos, ok?
2: Ah, vai tomar no seu cu, caralho. <risos> Gente, eu tenho 26 anos. Eu nem com o filho da puta. <risos> Gente,
1: eu errei, o primeiro chip não foi a Belha Fera, porque quando eu assistia a Belha Fera, eu olhava, tipo, oh, é legal, mas eu nunca fiquei tipo, meu Deus, por favor, se beijem, se beijem, se beijem. Com a velha Fera, nunca. Inclusive, eu pensava que seria super estranho com os dentões da fera. Vai com mas... Deus, Dani. Não, mas o meu primeiro foi a Mulan e o Shang. Ou melhor, Mulan o Shang. <risos> né? Eu torcia para os dois se apaixonarem enquanto ele estava ali sob disfarce de homem. Gente, para mim,
2: o Shang é bissexual. Foda-se a Disney.
1: Sim, com
2: <risos> que... o <Shang risos> quis é... o Ping, O Shang quis o Ping e o Shang quis a Mulan. Ele quis os dois.
1: Foda-se. Pra mim, esse filme
0: define ah, a é... minha sexualidade inteira. Eu, eu acho que eu sei definir qual foi o meu primeiro chip. Ah, Meus dois foi? personagens favoritos de quadrinhos: Cebolinha e Magali. Quê? Cebolinha e Magali,
2: você tá indo contra as leis da, da natureza. Cebolinha e Mônica.
0: É porque Cebolinha e Mônica era muito claro que ia acontecer. Mesmo pra é época. Mesmo ah, mas... pra época.
2: Como o namorado da Magalhães é que você está falando aí doido.
0: Mas é porque só o Quindim, é só porque ele tinha uma padaria.
2: Você falou de chip. Você não disse
0: que tinha que fazer sentido.
2: Não. não. Você está indo contra as leis da na natureza. Eu não aceito isso. É a mesma coisa que você chip é tipo Hermione Harry. Eu chipava. Nossa, vai tomar no seu cu, Igor. Eu vou te cancelar. Você tá cancelado no seu próprio. <risos>
0: Tá cancelado. Ah, mas cara, na época era, era, era muito fácil pra mim botar os, o protagonista e a outra personagem que era claramente a segunda no comando pra não, não Hoje em dia eu teria que assistir Olha só que
2: merda, você só viu os filmes,
0: né? Eu só vi os filmes, só vi os filmes. Então, deixa eu, assim,
2: eu Eu indico, baixa o PDF se você der dinheiro pra transfóbica da JK Rowling eu vou te matar. Eu não dou dinheiro pra ninguém. E leia os livros, pois você vai compreender que o trio é equilibrado. Se não tem um dos três ali, não funciona.
0: Eu quis muito ler a saga Harry Potter quando eu era mais novo. Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, me compra um livro Harry Potter, eu tô cansado de ler gibi, eu quero ler um livro grande, mas um livro que eu queira. Aí ela foi lá e comprou um livro Harry Potter pra mim. Ela comprou A Ordem da Fênix. Al virou, toma aqui, é o sétimo livro da saga, não é? Não, o
1: sétimo, é o sétimo?
0: Não, é o cinco, é o quinto. É Al virou é o aqui, toma, toma o quinto aqui, lê a história a partir do quinto. Eu falei, puta que pariu. Mas erro meu. Foi erro meu, só falei Harry Potter. Exatamente,
1: gente.
0: É, mas voltando para o um âmbito de relacionamento amoroso, né? Nós já fizemos as definições, cada um, de paixão e de amor, né? Tivemos mais diversos vez, adendos né? ao longo do programa, ah, né, Dani? Não,
1: mais um adendo. Oh,
2: Deus, é pai! Eu até
1: perdi aqui da página, meu Deus. É porque a gente estava fazendo referências pop aqui... E aí eu lembrei de a gente falando aqui sobre relacionamento abusivo, sobre não insistir né, naquilo que não lhe é recíproco e não lhe faz bem. E no último episódio da segunda temporada de Coisa Mais Linda, que inclusive é uma série nacional maravilhosa, vão dar na Netflix. Tem a Maria Casal. Amo essa série.
0: Minha namorada fala muito bem dessa série.
1: Por que você não assistiu? E a, a estética puta,
0: dela é muito linda. Eu tenho preguiça de assistir as coisas que importam. Nossa, Mas, no momento eu, eu só tenho o... assistido coisa Sobre. pra... É, não, no momento que eu tô, eu só, eu só tô assistindo coisa que não é, agrega no meu QI. É, é. Por isso que eu tava assistindo One Piece e Friends.
2: Eu vou te cancelar, Igor. Pela é. é terceira vez.
1: Amigo, você não gosta de pizza, você tá cancelado. Enfim. É, é, é. Vamos lá. Tem... Um tem um plot né que vai falar sobre relacionamento abusivo uma das protagonistas é... está em um relacionamento abusivo e no último episódio é gravada uma cena na rádio em que a personagem da Maria Casadevall, a Malu, depõe sobre a Lidia Soares e ela diz que o amor pode ser muitas coisas o amor é vida o amor é acolhimento aceitação o amor pode ser também perdão, mas tem uma coisa que o amor não é, é violento. O amor não é morte. Então é isso, eu queria deixar isso aqui. Se tem alguém que está passando por essa situação, se tem alguém que não está se sentindo bem dentro de um relacionamento, por favor, fala com qualquer pessoa, com não se condicione a isso não 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 não, não perca si mesmo dentro de um relacionamento que não, não lhe agrega.
2: você disso
0: nós, nós temos aqui uma pessoa que está trazendo questões incrivelmente importantes um podcast. assim não não pode <risos> é... Uma coisa muito interessante da, da minha proposta do bar, do bar do Igu, é que, bem, vocês sabem, eu não sou famoso, certo? Eu não sou nenhuma persona relevante, não, mas não. eu achei que... Oi? ah não, não, você é assim, uma persona
1: relevante.
0: Eu não sou uma persona relevante a níveis... Nacionais. De ser conhecido, né, de de ter palavra no, no, em redes e tal. E, inclusive, eu me posiciono muito pouco sobre as coisas. Mas a questão que eu, eu pensei prim, primordialmente quando eu quis trazer o Bar do Igu era, que era trazer à vida um conceito que eu criei. É uma frase que eu criei muitos anos atrás quando eu estava procurando nome de banda. Que eu tinha montado um nome para uma banda e se tornou famosa ou não famosa por algum motivo isso ficou na minha cabeça muito tempo e cara como todo mundo tem história para contar eu falei tá eu vou contar eu vou ver se eu consigo botar essas pessoas para contarem as, as suas histórias e terem palavras porque porque só quem é engraçado e famosinho é que pode aparecer num, num podcast ou num programa eu entendo que você quer ver gente famosa falando da vida né mas tem muita gente com coisa interessante para trazer que às vezes a gente só não conhece mesmo a pessoa. E Dani, você está trazendo aqui um assunto que é que graças a graças a Deus, né, é... tá cada vez mais em discussão, tá sendo cada vez mais é... posto à tona. Até porque quando a gente fala em números, como eu disse, eu sou um especialista em porra nenhuma, mas é inegável, né? Quando a gente fala em números, nós temos um Estado que é extremamente violento com suas mulheres. É... No ranking de
1: feminicídios.
0: Extremamente violento com, com suas mulheres, com, com as pessoas LGBTQ+. Isso tudo a nível nacional. Isso tudo a nível nacional. Quase é uma referência ruim. E eu, eu não vejo outro caminho. É, Permita-me começar do básico. Vocês conseguem me definir o que, que seria um relacionamento abusivo?
2: Porra, Era assim. É, é... Eu acho que tem muitas definições de um relacionamento abusivo
0: muitas nuances vocês acho... acham
2: eu acho que sim cara porque tipo assim muita gente acha que é um relacionamento abusivo tipo a primeira coisa que vem à cabeça é a violência física por exemplo Mas não que é. não é só isso cara existe violência psicológica existe violência emocional existe agressões emocionais é a outra pessoa pode ser fria com você até demais
1: ela pode é... com silêncio e... Exatamente, e isso não é legal, cara. Emocionais.
2: Tudo isso é abusivo, cara. Tudo isso é, são coisas que não são saudáveis, são coisas que é, não te respeitam como pessoa. Entendeu? então um
1: em que você não tem espaço pra ser é um relacionamento abusivo. Se um relacionamento te impede de ser quem você é, se um relacionamento faz com que você não goste de si mesmo, então, não
2: é um relacionamento que
0: você deva morar. Exatamente. E quais vocês acham que são as maiores complicações em termos de identificar, reconhecer e em conseguir sair fora de um relacionamento abusivo?
2: Então, Igor. É, aí, filhote, tem as variações. Que tipo de relacionamento abusivo você tá? Porque sair de um relacionamento abusivo, por exemplo, com alguém que te ameace com violência física, eu acho que deve ser mais complicado. Porque tem adendos aí. Sair de
1: um não que não seja. Quando você tem filhos com essa pessoa,
2: é mais complicado você sair. Não que eu tô falando que não seja complicado sair de um relacionamento abusivo emocional, porque também é muito difícil, porque é, é, o problema é que o rolê de todo relacionamento abusivo, que eu acho que isso é uma coisa em comum entre todos os tipos. É você reconhecer que você tá em um. Sim. É difícil você ver, cara. Você não enxerga.
1: Até que ponto é só uma discussão? Até que ponto é só um desentendimento, um estresse, um eu não fiz por mal? Até que ponto ele realmente está te ferindo e sabe disso e não está mudando. Porque uma coisa é você ferir uma pessoa e pedir desculpa. E assim, mágoas acontecem, ok? Mas até que ponto você magou a pessoa, pede desculpa e é isso. E você não se preocupa em mudar o seu comportamento, em, não, em se atentar a ele. Até que ponto você é preocupado com o bem-estar do seu cônjuge, da sua consagrada, do seu consagrado? Até que ponto você achou que uma pessoa pede desculpa e logo em seguida diz Poxa, mas você não me ajuda, né? Você, você me deixa inseguro, você, a, a responsável é você. Até que ponto você está num relacionamento em que a pessoa sai insegura e ela, logo após te maltratar e te humilhar, se torna vítima, se torna a pessoa que você tem que consolar, mesmo estando ferida. Se você não tem um espaço, então não é um relacionamento saudável.
2: Tem outro rolê que eu acho muito importante também, que eu já percebi... Que muita gente faz, né? É... Que eu acho que isso é comum. O pessoal fica, tipo, fazendo conta de... Sei lá, acontece alguma coisa e se resolve, mas parece que não foi resolvido. Que as pessoas ficam remoendo. Cara, como é que você vai ficar no relacionamento com alguém se você ficar remoendo os erros da pessoa? E se remoia e joga na cara dela depois. Isso não é legal também não, cara. Pra mim isso não é nada legal. Sim. Porque assim... É, existe um ponto de você cometer erro e você ter um comportamento que você tem dificuldade de... de tipo, você tá tentando mudar. Tem esses dois pontos. Só que é foda quando a pessoa tipo, arruma uma lista gigantesca de erro que você cometeu com ela e joga na sua cara. Mesmo vocês tendo se resolvido antes. Eu acho que é muito foda isso de culpa que a Dani falou de culpa, que eu acho que é um, uma característica de relacionamento abusivo, as pessoas ficarem fazendo o outro se sentir culpado. Por coisas que eu acho que não necessariamente precisa. Ou não é nem culpa dele. Isso é uma forma de manipulação emocional.
1: Sim.
2: Que você prende a pessoa através de culpa. Sim. Isso é absurdo. Isso é horrível. Isso é foda, velho, porque algumas pessoas já têm dificuldade com isso, já se sentem automaticamente culpadas por outros motivos. Assim, ah, nossa, é um assunto muito complexo, cara, e tem muita coisa que pode, a gente pode discutir aqui tá em relação a, a emocional ou psicológico.
1: Porque, por exemplo, porque... sentir a culpa é uma coisa. Você cobrar que a pessoa que você acabou de querer com forte em relação à sua culpa então,
2: apesar... não isso é absurdo isso não faz nem sentido isso não faz sentido
1: <risos>
2: <risos> eu sei que isso acontece mas não faz sentido é... se tu tem uma briga e tu cagou
1: Cala, peça desculpa
2: pessoa. ou peça desculpa e fica quieto se tu cagou, na hora que você for resolver, tudo que você tem que fazer é pedir desculpa. Ouviu o que a pessoa tem que te dizer e pedir desculpa. Sei lá. Tudo se resolve em diálogo. Eu acho que relacionamentos se perdem muito, às vezes, nem é, nem é questão de falta de caráter de um dos dois. Mas tem muito relacionamento que se perde por falta de diálogo. E eu não falo de diálogo só de conversar, não, cara. tu estou falando de falta de diálogo literalmente de um ouvir o outro. Porque eu acho que existe muita falta de ouvir. Isso parece que você vira um ouvinte passivo. Você não está realmente, de fato, absorvendo nada que está sendo dito para você. E você pode estar tá ouvindo, mas aí você já está automaticamente julgando o que você está ouvindo. Tá pulando para conclusões preceptadas. Tá querendo... Sei lá, conectar alguma coisa na sua cabeça que não tem nada a ver com o que o seu parceiro tá falando, enfim assim, né? Muita coisa
0: lembram da, da parte que eu falei sobre maturidade emocional, sim, e de como é, nós somos codependentes no relacionamento da maturidade emocional. Nossa com, no, com conosco né? E do outro conosco, e o outro a mesma coisa. Sabe? Vice versa. Então é possível que exista um relacionamento com viés abusivo cometido de um para outro simultaneamente?
2: Sim. Sim. Lógico, Sim. velho. Com certeza, na verdade Muitas pessoas que estão dentro de relacionamento abusivo é... Às vezes elas geram comportamentos abusivos Por conta do abuso que ela está sofrendo Para poder é, sobreviver a gente...
1: a... Exatamente, aí a gente entra na discussão De se é legítima defesa se é a perpetuação de um comportamento tóxico Eu acho, acho que... Legítima defesa
2: eu, não, eu acho que é literalmente por sobrevivência, cara Tipo, Sim. tu tá numa situação ruim Que você tá sofrendo E você vai se adaptar a ela Porque a gente se adapta a qualquer merda, né? Até tu sair dela isso acontece, velho Isso acontece, com qualquer tipo de relacionamento isso acontece Qualquer um O rolê, depois que você sai É você reconhecer esses comportamentos É isso é, E Igor, você falou pra mim que De dependência emocional isso que você falou? Você comentou sobre dependência emocional?
0: Codependência -co emocional.
2: Então, Igor, Mas isso aí, também... Acho que
0: foi isso que eu disse. Isso
2: não é saudável, amigo. Você não pode depender da sua, sua felicidade em cima de uma pessoa. Isso não é saudável.
0: Não, com certeza.
2: Isso também é abusivo.
0: Pessoas vêm e vão o tempo inteiro. Se você coloca todas as suas expectativas em cima de uma pessoa... E essa pessoa pode acabar saindo frustrando e você acaba se jogando num, num buraco que você mesmo abriu.
2: É. Nossa, gente, nosso papo ficou muito pesado. Vamos voltar a falar de Harry Potter. É,
0: é, é, é um papo pesado, mas é um papo importante. A, a questão que eu ponho é que, pra mim, essa conversa está sendo muito importante. Entendi. Muito importante porque eu aprendo muito mais me relacionando com as pessoas. E nos últimos dois anos, dois anos e meio, eu não tenho me relacionado muito com as pessoas. Não tenho aprendido. E é importante para mim aprender isso. Porque, sinceramente, não é toda thread do Twitter que eu abro para ler, independente da importância. Não é
1: toda a thread do Twitter que está certa também,
0: né? Nossa, tem muita thread. Não é toda tem a thread do, amada, do Twitter. É, tá, tem, nossa, tem uma sana. coisa muito importante também. É, tudo é passivo de banalização. Não. Sim. E uma vez que tudo é passivo de banalização, coisas que são importantes, que são banalizadas, perdem a, a, a força que deveriam ter. E. O próprio gatilho. gatilho. Foi
1: totalmente banalizado.
2: Foi. Gente, Não. inclusive. O gatilho, é, foi... oh, gatilho foi banalizado. O comportamento tóxico ou abusivo foi banalizado, porque a pouquinho é o que você aparenta ver é que às vezes tipo as pessoas não podem nem cometer erros mais.
1: Sim.
0: Porque a, a, essa geração do exposer. Tá você o tempo inteiro, inteiro geração, a gente tá.
2: Ligado, tá... Né? tá parecendo um boomer falando. Sim.
0: Não, não, não. Mas é, mas é o eu o que eu, eu, eu tô dizendo é um fato. É a geração do exposer. Então todos nós estamos passíveis. Pô, aconteceu recentemente com a Andresa Delgado. Se eu não me engano é esse o nome dela. Uhum. É, eu não sei exatamente quem ela é, mas eu sigo ela por causa de inúmeros posts muito relevantes que ela faz no Twitter. Nossa, e Também fizeram ela. com ela, ela é, é, pegaram posts dela antigo, exatamente para justificar uma fala dela atual, isso é muito injusto. Para justificar para tá? é... É
2: Mas, pra... mas essa, esse bagulho... Invalidar.
0: Velho...
2: não Esse bagulho foi porque o Haddad teve uma fala extremamente racista, ridícula. Ela chamou atenção, como várias outras pessoas chamaram a atenção dele. Ele apagou o tweet. E aí um monte de petista... Com, com, com doido no cu de cotovelo, um banho de pediça racista, ficou incomodado. E aí foi lá falar merda pra ela. Aí, tipo, pra justificar as merdas que eles estavam falando pra ela, eles foram atrás do Twitter dela. E provavelmente jogaram Dilma No, no, no na, na procura avançada.
0: E pesquisar? Do
2: é, isso. E aí acharam o tweet de quando ela tinha 14 anos xingando a Dilma. Ai, velho, na moral, assim, eu não tenho paciência com essas coisas, não. Eu não gosto de negócio assim, de cancelamento, eu acho ridículo eu acho que as pessoas também confundem muito a questão de a pessoa se posicionar ou ter é, fazer o mínimo de tipo, ah, cometeu ou a pessoa é uma figura pública falou alguma merda, fez alguma merda não custa nada tu pedir desculpa e fazer alguma coisa, entendeu, pra aprender
0: exatamente
2: você. aí as pessoas hoje confundem crítica com cancelamento porque exatamente. Que... não existe isso de cancelar alguém, cara
1: Exatamente. não existe. Não. Ainda mais se a pessoa for branca
2: e cis. Exatamente. Com certeza. Normalmente, quem é que mais toma no cu nessas histórias é pessoas que não são brancas e normalmente mulheres não brancas. Então, assim... Sei lá. ó Enfim, eu, 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 eu não sei se estou com cabeça para entrar nessa, nesse assunto agora. Porque nem não, é não é o com assunto certeza. Do podcast também, não. que eu não estou aqui para polemizar
0: hoje. Mas, assim... Já temos... Pode falar, Dani.
1: Não, só porque isso aí é um assunto perigoso.
0: Exatamente. Perigosíssimo.
1: E... É, enfim... Não... Olha, eu tô me mantendo plano até agora. Eu não tô afim de polarizar, nem de ficar estressada também, não.
0: É... Mas, enfim... Eu acho que a gente já deu muita volta. A gente conseguiu aproveitar bastante. Aliás... Que maravilha que é conversar com vocês dois. <risos> Nós Nossa, somos... muito bom.
2: Nós somos pessoas Prolix. muito
0: prolixas. <risos> Aí, ó, eu não sei o que é prolixa.
1: Tagarela. É, é eu,
0: sou... <risos> Gente, eu sou muito burro, caralho. <risos> Onde é que eu vou parar? <risos> <risos> mas é, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui e vocês querem mandar um recado para os nossos ouvintes ou para seus respectivos Amores, pessoas especiais. <cười> Benjamin.
2: <risos> é, Nossa, deu um isso. pigarro aqui. Nossa, na moral, vocês não precisam ficar fazendo isso toda vez, não, tá? Porra. Ele é totalmente
1: o Benjamin, vai nessa,
2: filho. Que? Um que?
1: Momento, recado para pessoas especiais é totalmente seu, Benjamin, vai nessa.
2: É totalmente meu?
1: Sim.
2: Ó, ah, eu quero mandar então um beijo. Um abraço, um cheiro no cangote, pro amor da minha vida, meu privado entupida, a Loiane. É... Eu tô conversando com ela pelo WhatsApp agora, gente.
0: Multitarefado. É... É... Eu
1: tô aqui dando exclusiva atenção pra podcast, tá vendo? Eu,
0: Eu também.
2: Não, gente, só tô respondendo ela mesmo. É... Hum. Queria dizer que Eu amo ela Ela sabe que eu amo ela Pronto, tô falando no podcast, não sei quem vai ouvir Mas todo mundo já sabe Tanto que eu tô doida Então é esse, um beijo pra Loyola Que lindo
1: Gostaria de mandar um beijo para a filhinha do Igor É isso
0: Ah, ah
1: não dê dinheiro de
0: graça
1: mais duas coisas mais dois adendos os últimos adendos finalmente é... não dê dinheiro para transfóbicos e isso mais de
2: rua. muito bem gostei
0: muito bom é... no... na parte anterior eu já mandei meu recado pros meus amigos agora eu gostaria de mandar um recado especial para o meu amor, os meus amores, né? Lara Lírio, você vai escutar esse podcast, que eu sei. Você é uma pessoa que pegou minha vida, falou assim, não, vamos dar um jeito nisso aqui. E mudou completamente, e os anos que eu tenho passado com você são os anos mais importantes da minha vida, os mais especiais. E é também os anos que eu tenho que estar tá me botando mais à prova, porque eu tenho que aprender a melhorar e estar tá sempre me refazendo, coisa que eu esqueci como é, e com você é sempre um aprendizado. E eu espero que, a gente já tem mais de dois anos de relacionamento, espero que a gente chegue a, o, a idade do Benjamin de relacionamento... Nossa, velho, na moral... Na moral, eu só
2: tenho 26 anos, porra.
0: É, Eu fiz uma promessa pra, pra você, meu bem... De que eu vou botar uma aliança dourada no seu dedo... E eu vou fazer de tudo pra cumprir. E que eu tô sempre morrendo de saudade de você... E dessa coisa fofa que a gente fez nem parece que tem participação minha nisso, é completamente você porque a menina é linda e eu estou doido pra ver vocês de novo e o meu recado agora para os ouvintes eu não achei que eu teria um papo tão importante no, no bar do Igu foi é extremamente relevante então nós abordamos aqui questões de amizades, né? E principalmente as questões de relacionamento abusivo. Então, se você é, perceber, entender que você está em um, e você conseguir, caia fora. Se estiver numa situação pior. Que houver caso de violência eu, eu, eu não sou a pessoa indicada para dizer nada mas eu, eu só desejo que você consiga resolver isso e que o cara que ou a mulher, mas principalmente os caras que fizer que fez isso com você, que estiver ouvindo vá parar atrás das grades e na pior das condições que eu acho que é isso que uma pessoa desse tipo merece então muito obrigado Dani foi muito obrigado Benjamin
2: obrigado você, foi lindo.
0: incrível esse bar de hoje né? mas como tudo nesse mundo acaba tudo nesse mundo fecha as portas eu sou obrigado a baixar as portas do bar até porque vou ter que limpar as mesas e lavar os copos <risos> E a única coisa que não fecha é o posto de gasolina ali da Reta da Penha. Então você pode sempre conseguir comprar uma cervejinha, um suquinho. um Gatilho. Gatinho. Já falamos sobre isso, Benjamin. Já falamos sobre isso. Eu sei, eu sei. <risos> Mas, infelizmente, o bar tem que fechar. Muito obrigado a essas duas pessoas maravilhosas que estiveram aqui. Vocês foram clientes especialíssimos. E muito obrigado a você que esteve nos acompanhando Porque eu sou cara de pau demais De querer começar um podcast E sei que ele vai chegar no Spotify Com uma hora de duração eu Sempre tem um botão de pausa Você pode cansar da minha voz e dar pausa Termina, vai valer a pena Muito obrigado a vocês todos Muito obrigado a vocês dois mais uma vez Um beijo no fundo desse coração lindas que vocês têm. E até a próxima. Tchau!